0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di sviluppare un'app. In questa puntata continuiamo con il corso sull'app marketing che, come saprete, se avete ascoltato le puntate precedenti, sto realizzando per il canale YouTube di Astro e uso il, il podcast un po' per fare mente locale sulle cose da raccontare nei video di YouTube e poi ehm, andarli a, a creare da zero. Quindi questo è diciamo un backstage di quello che poi eh, diventerà il video e, e se non l'avete fatto ovviamente vi consiglio di iscrivervi al canale per ascoltare e vedere il corso uh, perché alcune cose rispetto al podcast cambiano leggermente. Diciamo Il corso che porto su YouTube, essendoci anche delle immagini, è un po' una versione in miniatura di quello che raccontiamo qui sul podcast e è un po' più schematizzato, un po' più semplice. E quindi può essere un buon contenuto se volete un po' ripassare quello che abbiamo detto qui sul podcast, quindi vi consiglio anche di iscrivervi al canale. In questa nuova puntata del corso volevo parlare di un argomento che è super inflazionato, ovvero l'MVP, che è l'acronimo inglese di Minimum Viable Product, il prodotto minimo funzionante. Ora, intorno a questa parola c'è parecchia confusione. Per quale motivo? Perché in base a quello che andiamo a a sviluppare, un MVP può prendere delle forme diverse, no? Se stiamo sviluppando un SaaS, se stiamo sviluppando un'applicazione, se stiamo sviluppando qualcos'altro. Quindi un MVP può essere più o meno grande a seconda di quello che stiamo facendo, no? Se stiamo sviluppando una startup come... Non so, un social network, un MVP può essere qualcosa di veramente impegnativo perché stiamo sviluppando qualcosa di molto grande. Se invece stiamo sviluppando una una piccola utility, un'applicazione che svolge un singolo compito, un MVP deve, deve essere qualcosa di circoscritto e con uno scope ben preciso. Se stiamo creando il nostro MVP, la prima domanda che dobbiamo farci è che problema sto cercando di risolvere? e se avete ascoltato la precedente puntata in cui parlavamo di un prodotto che è una vitamina versus un prodotto che è un painkiller sicuramente sapete che tipologia di ehm, problemi andare a risolvere e voglio partire proprio da questo, no? dall'idea che abbiamo trovato e che abbiamo analizzato partendo da quell'idea che abbiamo scelto la domanda che bisogna farsi prima di sviluppare un MVP è qual è la funzionalità centrale di questa idea? Qual è quella funzione che dà senso al progetto? Immaginate voglio creare un'app che serva per mettere i sottotitoli in automatico ai video. Qual è quella funzione che rende questo prodotto vendibile a qualcuno? Se noi sviluppiamo questa funzione già abbiamo in mano un MVP. L'abbiamo fatto, ok? Ora il problema qual è? Che quando andiamo a sviluppare un'app solitamente eh, iniziamo con una cosa e poi ne aggiungiamo altre mille e questo è uno degli errori più comuni che si possono fare perché eh, molti imprenditori iniziano come sviluppatori E ehm, come sviluppatori ci piace sviluppare, è ovvio, questo è quello che ci piace fare, solo che non stiamo sviluppando app perché eh, ci piace scrivere il codice, quello è anche per quello, ma non è il motivo principale, stiamo sviluppando app per portare valore a noi e alle nostre famiglie, ok? Quindi il nostro primo focus è riuscire a guadagnare il più fretta possibile e per farlo dobbiamo creare un prodotto che risolva un problema e che abbia valore per un utente. Quando parliamo di applicazioni secondo me per creare un prodotto del genere bastano due settimane. Io sconsiglio di andare oltre questo limite perché portare un progetto avanti senza sapere se eh, ci porterà delle revenue o meno per molto tempo è assolutamente controproducente. Stiamo sviluppando qualcosa che non sappiamo se le persone effettivamente compreranno, quindi non possiamo investirci troppo tempo, dobbiamo eh, massimizzare i nostri sforzi per poterlo portare sull'App Store il prima possibile per farlo come possiamo fare dobbiamo andare a ridurre al minimo lo scope come abbiamo detto no dobbiamo concentrarci su una singola funzione fare in modo che l'app abbia una funzione e eh, riesca a fare quella cosa bene non serve eh, andare ad inserire un milione di cose serve che faccia una cosa e la faccia bene nella nostra mente c'è sempre l'idea che aggiungere, aggiungere, aggiungere possa essere qualcosa di positivo, no? Perché stiamo secondo noi dando più valore alle persone. Ma spesso quello che succede è questo: le persone chiedono un, ad esempio, uno spremi agrumi, ok? La, il cliente ci chiede uno spremi agrumi e noi che cosa gli costruiamo? Gli costruiamo un robot da cucina. Poi ci presentiamo dal cliente con il nostro robot da cucina super tecnologico e gli diciamo puoi utilizzare questo per spremere gli agrumi. Vengono delle delle aranciate eccezionali e lui giustamente ci guarda come se fossimo pazzi. E e se ci pensate, è quello che facciamo eh, e che fanno tantissimi sviluppatori tutti i sacrosanti giorni. Costruiscono un robot da cucina quando il cliente gli ha chiesto uno spremio agrumi. Il cliente voleva spremere... Un arancio e farsi un'aranciata. E loro gli hanno costruito un robot da cucina. E la giustificazione è sì, ma con un robot da cucina puoi fare tutto quindi se posso fare più cose non so neanche se posso spremerci un arancio con un robot da cucina comunque un esempio così se posso fare più cose sarà meglio in realtà questo non lo è perché più cose fa un'applicazione più complessità andiamo ad inserire all'interno del del codice del progetto più sarà complicata la user experience più sarà complicata la UI più ci saranno incomprensioni che dovremo andare ad analizzare da parte dell'utente quindi tantissime cose che non stiamo prendendo in considerazione quando creiamo un progetto quando noi creiamo un mvp deve essere qualcosa di semplice deve essere il prodotto perfetto per risolvere il problema che vogliamo risolvere niente di più il cliente vuole spremere un arancio noi gli sviluppiamo uno spremi agrumi il cliente vuole schiacciare una noce noi gli sviluppiamo uno schiaccianoci Ed è così che possiamo testare da subito se la nostra idea funziona o meno, perché stiamo effettivamente risolvendo un problema che le persone sentono. Quindi nella prima versione della nostra app dobbiamo cercare di mantenere le cose il più semplici possibili, una UI snella, una user experience senza intoppi, cioè noi vogliamo che gli utenti siano in grado di raggiungere l'obiettivo che ehm, hanno in mente, vogliono, non lo so, applicare un filtro ad una foto ad esempio, devono poterlo fare con due bottoni, questo è il nostro scopo principale. Fatto questo poi dobbiamo andare ad inserire nel nostro MVP alcune funzionalità che secondo me sono essenziali in una prima versione. Gli obiettivi che dobbiamo darci con un MVP quando parliamo di un'applicazione secondo me sono tre. Il primo è ricevere dei feedback sul nostro prodotto. I feedback sono preziosissimi e ci aiutano a migliorare il nostro software. Non tutti i feedback che vi daranno entreranno a far parte ovviamente del vostro software, ma tantissimi suggerimenti e spunti possono aiutarvi a migliorare quello che state costruendo. Un programma non si sviluppa perché c'è il genio di turno che va lì e crea il prodotto perfetto. Un software si sviluppa così, si tira fuori un prodotto, si ascoltano i feedback delle persone e si prendono tutti i feedback che sono compatibili con la nostra visione del prodotto e che migliorano l'esperienza degli utenti finali. Che cosa intendo per feedback compatibili? Vi faccio un esempio pratico. A me spesso arrivano dei feedback su su Astro che eh, leggendoli capisco immediatamente che è qualcosa che non è realizzabile perché... È qualcosa che magari un utente ha in mente che pensa oddio sarebbe figo ma poi nell'atto pratico quella specifica funzione per come vedo io Astro che deve rimanere un software semplice, eh, facile da utilizzare, che sia il meno complesso possibile avrebbe poco senso. Però anche quei feedback che per voi hanno poco senso magari in qualche modo poi riconducono tutti ad un unico grande problema. no? Vi faccio un esempio, le persone spesso e volentieri mi hanno chiesto la possibilità di tracciare le loro keyword eh, che inseriscono nel titolo, nel sottotitolo e eh, nel, nel campo keyword di, di, di App Store Connect eh, in una sezione dedicata di Astro. Questa è una cosa che eh, non svilupperò mai perché non mi piace frammentare il software ma eh, quello che voglio e nella visione che ho io di Astro voglio creare un prodotto che sia versatile e che ti permetta con degli strumenti di fare questa cosa in maniera semplice ma in un altro modo. Ad esempio questa stessa cosa si può fare utilizzando dei tag. Quindi se io do la possibilità alle persone di mettere dei tag title, subtitle, ehm, ad esempio numero versione e eh, campo keyword, quindi dei dei tag ehm, che possono generare loro in base a quello quello di cui ha bisogno, ho risolto questo problema che l'utente mi ha espresso in maniera totalmente diversa perché l'utente voleva un campo in cui eh, tracciare le modifiche che, che faceva al titolo e al sottotitolo ma l'ho integrato con la mia visione quindi comunque ho risolto il problema all'utente ma l'ho integrato con una visione eh, più ampia e magari in questo modo ho anche risolto il problema di altre quattro persone perché come vedrete I feedback migliori sono quelli ricorrenti se voi vedete che un feedback arriva una volta due volte tre volte significa che quella cosa ha veramente valore per gli utenti quindi se voi cominciate a vedere la stessa cosa che viene chiesta più volte ecco quelle sono le cose eh, su cui concentrarci. Una possibile soluzione per migliorare la comunicazione con gli utenti è magari investire in un software ehm, tipo WishKit del, del mio amico Martin eh, che ha sviluppato un SAS che permette di avere una lista delle future request che l'utente ci fa un back-end in cui noi possiamo andare ad accettare, rifiutare una specifica feature request in modo che tutti gli utenti della nostra app possano votarle e noi sappiamo automaticamente quali funzionalità sono quelle che per gli utenti hanno più valore. Questo ci semplifica davvero molto molto la vita perché eh, ci dà un ordine mentale e ci permette di organizzare il nostro valore sulla base di priorità, priorità per gli utenti. Perché magari noi andremo ad integrare delle cose ma se cominciamo ad integrare cose a caso che che pensiamo servano eh, agli utenti ma che in realtà non vogliono stiamo facendo un lavoro totalmente inutile. Quindi il primo punto abbiamo detto ehm, ricevere dei feedback, il secondo punto è imparare, noi stiamo creando un MVP per imparare dai nostri utenti e che cosa ehm, vogliamo imparare da loro? Vogliamo imparare come usano la nostra applicazione. Vi ho raccontato in un'altra puntata che ehm, con la mia applicazione Scammì avevo fatto un grosso errore nella parte di onboarding che non era chiara per l'utente. Quindi poi in un momento successivo andando ad inserire delle delle analitiche che mi dicessero a che punto era arrivato l'utente, che cosa aveva fatto, dove aveva cliccato e tutto questo genere di informazioni, eh, sono riuscito a capire come aggiustare un po' il tiro e a migliorare l'applicazione ora il punto è che nella nostra testa è sempre tutto chiaro ma in realtà non è chiaro per niente la user experience è qualcosa di veramente veramente difficile e il nostro compito è riuscire ad andare a trovare tutte quelle piccole problematiche che rendono difficile per l'utente utilizzare il nostro software e per farlo dobbiamo inserire degli eventi da da tracciare ad esempio l'utente è riuscito a fare questa azione L'utente è riuscito a fare questa cosa? eh, L'utente ha completato l'onboarding? In che parte dell'onboarding si è fermato? Ora se noi riusciamo a tracciare tutte queste cose possiamo avere un quadro chiaro di dove sono le problematiche e di dove andare ad intervenire. Senza avere un minimo di eh, analitiche sull'app non possiamo fare assolutamente nulla e non possiamo neanche accorgerci di eventuali problemi. Terzo punto che per me è importante quando noi andiamo a creare un MVP è monetizzare, monetizzare fin dal giorno 1, quindi noi dobbiamo partire con l'idea in testa che la nostra app deve essere una demo, una demo che mostra le funzionalità dell'app Completa, quindi della versione premium, ma che poi richiede un pagamento perché abbiamo bisogno di monetizzare. E quello che secondo me è importante fare è inserire delle logiche all'interno dell'app per poter fare più esperimenti possibili, cambiare i prezzi ad esempio, togliere il lifetime e mettere solo le sottoscrizioni, eh, modificare i prezzi eh, che abbiamo a disposizione, modificare il paywall. e A questo proposito, revenue cut di recente ha lanciato un nuovo, una nuova funzionalità che si occupa proprio di questo, cioè gestire il paywall delle nostre app completamente da remoto. In questo modo possiamo fare degli esperimenti sui prezzi della nostra applicazione e capire se effettivamente un prezzo funziona meglio rispetto a un altro. Quindi, in una prima fase, dobbiamo imparare uno che cosa gli utenti fanno all'interno della nostra app, che questo, attenzione, non significa tracciare gli utenti, perché quella è un'altra cosa. Noi non stiamo tracciando gli utenti per vedere dove vogliono andare, su che siti vanno, eccetera, eccetera. Noi tracciamo gli utenti per capire che cosa fanno nella nostra app e come la usano, in modo che possiamo apprendere da questi dati e migliorarla. E poi dobbiamo andare a sperimentare con i prezzi. Dobbiamo sperimentare moltissimo con i prezzi in modo da andare a trovare la soluzione migliore che ci permette di guadagnare il più possibile. E questa cosa va fatta, perché molte persone magari si soffermano sul aggiungo questa cosa, tolgo quest'altra, metto questa, faccio questo, eccetera, ma non cambiano la cosa più importante, i prezzi. Quindi già fare una modifica di un prezzo può aumentare le nostre revenue ad esempio facendo che ne so aggiungendo un lifetime o rimuovendo il lifetime lasciando solo le sottoscrizioni. Dobbiamo sperimentare perché ogni app è diversa e eh, la formula magica fondamentalmente non c'è bisogna cercarla. Ma se noi non andiamo a sperimentare, a fare delle prove, non capiremo mai qual è la soluzione migliore per la nostra app e quindi rischiamo di perdere una marea di soldi in questo modo. Quindi ricapitolando, in questa puntata abbiamo detto che dobbiamo cercare di eh, costruire un MVP partendo da eh, una singola funzionalità, dobbiamo risolvere un singolo problema nel migliore dei modi. Per costruire un MVP non dovremo mai superare le due settimane perché troppo a lungo è controproducente perché stiamo investendo una marea di tempo su qualcosa che non ci sta portando soldi. Nel nostro MVP dovremmo concentrarci su tre cose, ricevere feedback, imparare e monetizzare. Abbiamo visto eh, poco fa come ehm, andare a fare ognuna di queste tre cose e tenendo questa scaletta bene a mente secondo me già possiamo fare un, un prodotto di qualità cioè qualcosa di semplice che possa essere venduto e da cui fin dal giorno zero possiamo imparare tantissime cose sia sui prezzi sia su come gli utenti utilizzano la nostra applicazione Io vi ricordo che questa puntata uscirà anche questo weekend in video sul canale YouTube di Astro, quindi se vi va andate a vedere anche il video e ditemi un po' che che cosa ne pensate. E noi, come al solito, ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!